0: ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy?
1: Hola, hola Edgar, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Ah, te comentaba que es mi primer podcast, así que estoy muy emocionada.
0: Ah, Enerius aquí, aquí somos una comunidad donde nos la pasamos muy bien, platicamos, Entonces, exponemos nuestro punto de vista sin atacar los de otras personas, todo se respeta, así que siéntete en confianza que... Tanto mis oyentes como yo estamos encantados de tenerte el día de hoy. aquí.
1: Gracias, muchas gracias y sí, estoy muy contenta. Y pues sí, ahora sí que vengo dispuesta a platicar, sacar chismecito, pero también tener ahora sí que puntos de vista diferentes y también iguales.
0: Y hay de todo, créemelo. Aquí aprendemos, aquí nos divertimos, y aquí, aquí reflexionamos. Así que, ¿qué te parece si empiezas a reflexionar tú misma? y les cuentas a, a estos oyentes, a los fieles seguidores de Hablando con Edgar, ¿quién es la famosa Andrea Torres?
1: Oye, pues yo creo que no es tan famosa, pero, pero fíjate que Andrea pues es una, es una chava, es una joven que ahorita tiene muchos sueños, tiene muchas metas, una joven neolaredense muy orgullosa de su ciudad. Este... Andrea, ahorita, bueno, estoy, soy locutora en una estación de radio, Exa 95.7, pero por lo mismo que ahorita ando con muchos sueños, con muchas metas, me considero también emprendedora, ando por ahí con muchos proyectos, pero pues echándole ganas, ¿no? Echándole ganas y siempre tratando de, de alcanzar todas esas metas que tengo.
0: Vaya, y yo sé, yo sé, y mucha gente los que nos estén escuchando y te conozcan saben perfectamente que tienes el potencial para lograr todos tus metas y todos ah, tus sueños y si te soy honesto, no sé cuál es la parte que conocí primero de ti si sí, la locutora lo platicadora lo emprendedora lo influencer no sé, vaya tienes, tienes muchas personalidades tienes, va bien tu currículum ajá ¿A tu edad de cuántos
1: años? Tengo 21 años de edad y actualmente todavía soy estudiante también, eh, estoy en Ingeniería Industrial aquí en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, pero sí, muchas gracias, apenas 21 añitos, ahí vamos.
0: 21 añitos, ¿y cuáles consideras que hayan sido tus mayores logros hasta el momento? Si hablamos un poquito, vamos a empezar por lo personal.
1: Por lo personal, híjoles. Pues algunos de mis mayores logros, lo que pasa es que a veces siento que a uno le cuesta como que no echarse frente, simplemente ver lo que has hecho, ¿sabes? Me es difícil, no te voy a mentir, pero personalmente sí me siento orgullosa de que bueno, ahorita estoy en, estudiando mi carrera, echándole ganas, porque uno de mis mayores logros ahora sí que ha sido combinar mi trabajo con ser estudiante. No ha sido nada fácil eh, ser emprendedora y también llevar a cabo pequeños proyectos que he soñado en algún momento y que se están haciendo realidad poco a poco. Creo que son esas las cosas que más me llenan de orgullo hasta ahorita como meta personal.
0: No es por nada, pero mira, te, te, te ayudo un poquito a echarte flores, pero tienes bastantes cualidades que no puede ser que no, no mires. Este, yo sé que personalmente, o sea, no sé cuáles sean tus metas, cuáles hayan sido tus metas hace seis meses, hace, no sí. sé, 24 meses, pero lo que el tiempo que llevo de conocerte ha logrado muchísimo y no puedo ni imaginar la satisfacción que has de sentir dentro de ti misma. Pero bueno, está bien, no te puedes echar flores tú solita. Vaya, vas a trabajar en eso a lo largo de. de claro, ese,
1: de... sí, sí. Es que no, no todos los días se preguntan, oye, ¿cuáles son tus mayores logros? Es como que, ¡Ah! ¿qué he hecho en mi vida? ¿Sabes? Hay veces que tú vas en la vida y le vas dando y le vas dando, y hasta ahorita no he volteado a ver todo eso, ¿sabes? No sé. Sí, por ahí.
0: Y, y, bueno, entonces dime, vamos a ver si esto se te facilita más. ¿Cuáles han sido tus mayores logros en el ámbito laboral?
1: Bueno, fíjate que en el ámbito laboral, bueno, primero que nada, este, yo ahorita, bueno, ya tengo tiempo trabajando en una agencia donal, pero pues me gusta, yo empecé por algo de medio tiempo, y me encanta que ahorita lo puedo combinar con algo, es una oportunidad muy buena que me llegó, que agradezco bastante, y ahorita pues es de que pude entrar a una estación de radio, que es Exa 95.7, la verdad es que ese logro, al menos en lo laboral, me llena mucho de orgullo, porque pues es un sueño, digamos que es algo que te llega, pero no lo esperas, y la verdad es que ahorita me pone muy contenta que pueda conectar con más gente de mi ciudad, y aparte, pues seguir en los medios de comunicación, muchas veces me preguntan, oye, estás estudiando comunicación y yo no, no estoy estudiando comunicación, voy a ser ingeniera, pero pues vamos, ahora sí que aprovechando las oportunidades de la vida. Este otro otra cosa también que me llena mucho de orgullo, digamos que es algo laboral, pero también respecto a lo social son a veces estos proyectos que tú no me vas a dejar mentir, tú también tienes tu propio proyecto sobre jóvenes Tamaulipas. El hecho de que haya podido realizar esta campaña donde muchos, que se llama Manos al Volante, donde muchas personas han podido aprovechar y educarse mejor sobre la educación vial, esas son también cosas que me llenan muchísimo.
0: Qué, qué gusto, la verdad, volver a escuchar cosas de las que has hecho, cosas de las que afortunadamente he sido partícipe, sin duda sí. un proyecto. Vaya, tú siempre con la visión adelante, la visión en grande. Yo creo que, no sé tú, pero ese proyecto superó las expectativas. Claro. Tuvo, tuvo, tuvo los ojos, tuvo las miradas de personas que a lo mejor no esperabas. Tuvo la mirada y los ojos de personas que tú querías que voltearan a ver ese proyecto. Sin duda alguna superó las expectativas. Y me da muchísimo gusto, te felicito. No hay momento en el que no pueda dejar de felicitarte. La verdad, mil respetos, Andrea. Gracias,
1: respeto. Andrea,
0: no, hombre. Y te voy a decir por qué te preguntaba esas dos preguntas. Solamente no pregunto así cuáles han sido tus mayores logros. No hago esa pregunta tan directo, pero es que para mí es tanto tu currículum, tanto tu trayectoria, que no sé por dónde empezar. Vaya, le hablamos, le hablamos a nuestros oyentes de, de quién es Andrea Torres en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la locución, sí. en el mundo de la, de la influencia, porque todo empezó como influencia, no más. Sí. La Ay, verdad
1: vamos, que sí.
0: Vamos a empezar entonces de, de esa Andrea Torres que se miraba en YouTube.
1: Ay, ¿Sí? con
0: no, esos, no. con esos, con esos blogs.
1: Oye. ¿No? ¿Hacia, que...
0: hacia, ¿Hacia dónde ibas? ¿Cuál era la visión en ese momento? Vaya, Mira, un, pas un pasatiempo que se convirtió en qué.
1: Fíjate que, ay, era como un pasatiempo, la verdad. Yo en esos tiempos andaba muy motivada. Digo, sigo muy motivada, pero ahorita con los pies en la tierra o con más ocupaciones. En ese momento, Andreita hace cuenta que andaba muy motivada. Yo veía eh, pequeños clips en Facebook y yo empecé a querer abrir mi canal porque yo quería dar como mensajes motivacionales. No sé si recuerdas, a lo mejor nunca lo viste, mi primer video en YouTube eh, se llamaba Imperfectamente Feliz. Los vi Sí, porque yo dije, este dije, ¿por qué la gente, o sea, por qué la gente busca muchas veces por situaciones propias de la vida? ¿Por qué la gente necesita ser más alta tanto físicamente? ¿Por qué la gente solamente busca tener más dinero? Si puedes... Ser feliz de cualquier manera, la felicidad no es perfecta y por eso yo le dije al video, ¿sabes qué? Lo voy a poner imperfectamente feliz, pero ¿a qué iba con esto? Aparte de mandar cosas buenas, porque al menos yo soy como que me daba coraje que a veces había mucho contenido en redes sociales que no aportaba nada y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué los jóvenes tienen que ver esto? Yo sé que no todo en la vida es la seriedad, pero también debes ver cosas que te aporten, ¿no? Entonces yo en los videos de YouTube siempre quería como transmitir algo divertido, pero a la vez algo bueno. Entonces yo lo veía como un pasatiempo, sinceramente. Ya eran tiempos de pandemia, o sea, fue como principios del 2020, pero después se mezcló con pandemia. Entonces ya de repente cuando yo estaba aquí en mi casa, pues era de que, ¿sabes qué? Voy a hacer un video de outfits, pero no outfits que tienes que irte a la tienda y comprarte ahora sí que todos los mil pesos en ropa. no. Quiero que lo aprovechen y que va a ser lo positivo, pues bueno, que a lo mejor pueden reutilizar prendas de su hermano, de su closet, ¿entiendes? Como que siempre divertirse pero aportar algo. Después, un ejemplo, hice una receta de sushi y era de que, ah, pues vamos a hacer una receta de sushi, pero en tu casa, ahorita que estamos en pandemia, inténtalo, yo tampoco tengo los mejores artefactos, pero la cosa es que te diviertas. Y así empezó, como un pasatiempo, un COVID.
0: Como te digo, la verdad, no sabía por dónde empezar y creo que acabo de descubrir por dónde tuve que haber empezado. Y mira, hay dos puntos aquí. Uno, el cómo te fue a ti con pandemia. Yo creo que es un tema que he hablado mucho, poco con, con mis invitados a este podcast. Pero vaya, siento que dices tú, fue un poco antes, fue a inicios de pandemia pero supongo que seguiste con eso, dices tú, fue un pasatiempo y en efecto, porque tuviste mucho tiempo libre, me imagino en el principio no hallamos ni dónde, dónde sentarnos porque ya hemos recorrido cada rincón de la casa claro este y vaya, sin duda alguna yo creo que tienes algo que opinar al respecto sobre ese punto y la otra cosita imperfectamente feliz un video que hay que dejárselos por ahí para que vayan a, a verlo. un video muy, muy bueno. Y desde ahí se empezó como que esta chava la trae, la trae. Fue una, fue una plática, una charla que tus palabras nos, nos compartiste y hasta donde tengo entendido se fue hasta Jóvenes Tamaulipas, ¿no? Tuviste sí. una conferencia, tuviste una conferencia con ellos. O sea, sí, ya, de ahí, sí. ya de ahí nadie te paró. La gente paró, incluso me atrevo a decirte que no, no se ve esa Andrea Torres de esos meses, de ese momento, a la Andrea Torres que estoy viendo ahora, eh, y a lo mejor un poquito de incomodidad, vaya, no soy perfecto en el tema, pero el, la preocupación, el estrés, la ansiedad, de, estoy frente a la cámara, o estoy sea, claro. Siempre manteniendo esa sonrisa, pero es como ayuda, auxilio
1: <risa> Oye, es que yo así como, lo que pasa es que bueno, si algo me reconozco es que a pesar de que se me haga dificilón A pesar de que me cueste, es como que yo puedo, yo voy a poder y vamos a darle Entonces por eso a lo mejor te entiendo completamente que no soy la misma de ese video a la misma de ahora eh, la Andrea dice entonces traía mucha motivación mucha actitud pero tal vez siempre he tenido seguridad pero igual no me vas a dejar mentir que el tiempo te va ayudando un más
0: oh, claro y a lo mejor podremos ser muy seguros de nosotros mismos pero cuando salimos de la zona de confort es claro. cuando nos sentimos desprotegidos
1: claro. nos
0: sentimos fuertes pero con que no nos, no, no nos vendría mal un escudito
1: exactamente, es como que quieres avanzar pero das el pasito para atrás pero ya no puedes y tienes que seguir
0: Donde te hagas para atrás para agarrar impulso ahí ya te quedaste
1: exactamente. por
0: eso dicen que no la pienses aviéntate exactamente. pero bueno, platícanos desde ese momento ¿qué, qué pasaba por tu cabeza en momentos de, de inicios de pandemia en dónde estabas concentrando toda tu atención y luego, ¿cómo, bueno. se, ¿cómo, ¿cómo se convirtió? ¿Cómo te transformaste? Y vaya, ¿cómo ahora tú buscas a la cámara o las cámaras te buscan a ti? ya ni sé, ya ni no, sé, hombre. pero la, la cámara puede estar enfocada y Andrea, yo hablo, yo me la digo.
1: <risa> Fíjate, uh, en ese tiempo, antes de comenzar la pandemia, yo estaba enfocada precisamente en eso, en dar cosas positivas, en empezar a compartir un poquito de a lo mejor de tips, aunque fuera de belleza, aunque sean pláticas, yo trataba de abarcar muchos temas, pero que siempre te sirvieran de algo, total que tú sabes que la pandemia nos agarra a todos desprevenidos, y aparte, bueno, antes de hacer YouTube, yo ya hablaba mucho por Instagram, eh, empecé lo más básico, yo era la amiga de que tenía a lo mejor menos de mil seguidores, pero era de que, amigos, eh, ¿qué onda? Oigan, voy a hacer de cenar, ¿qué opinan? ¿Me hago pizza o me hago esto? Entonces en Instagram ya había como una convivencia, ¿no? Con aunque sean mis amigos, eso combinado con YouTube, que yo dije, ok, quiero hacerlo en YouTube un poquito más, más formal, preparar el tema, lo que sea. Viene pandemia, que la verdad nos agarra a todos. Al principio típico que pensamos, no hombre, va a durar dos semanas, tres semanas, un mes, ok. Entonces, pues me apliqué aún más en redes sociales y fíjate que al menos conecté un poquito en YouTube, sí seguí, pero recuerdo que el último que hice fue de mi cumpleaños, pero fue cuando dije, a ah, caray, esto me está quitando mucho tiempo, me encanta, pero es un gran trabajo editar videos, mis respetos, editar videos, preparar un tema, preparar lo que quieres hacer, no cualquiera. Entonces ahí fue donde me empecé a enfocar más a Instagram. Me empecé a enfocar más en Instagram y ahí fue donde empecé con Apoya Local, porque yo te decía, yo buscaba aportar algo, ¿no? Aportar algo de calidad, entonces una amiga de repente me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Tú que hablas mucho en, en Insta, dice: Te voy a llevar unas gomitas unas enchiladas. ¿Me puedes ayudar? Les tomas foto o ahí, tú, nada más súbelo. Y yo, ah, claro que sí. Y dije: ¿Sabes qué? Se me prendió el foco. Apoya el local, voy a empezar una nueva sección. Les explico, les muestro el producto y era típico que vayas a un influencer pero yo quería que no fuera solo porque me lo regalaran, no, no, no yo no quiero que tú veas que me están regalando algo, yo quiero que tú veas lo que tú puedes comprar en nuestra ciudad, ¿me entiendes? Eh, ahí empecé como que un poquito más de lleno en redes sociales digamos que en el ámbito de influenciar, como así lo dices
0: un gesto muy noble un gesto muy noble algo muy bonito ¿Cierto? Que la verdad, cuando lo vi fue como que wow, recuerdo perfectamente, no es por nada. Era la sensación en inicios de pandemia, Andrea Torres, por su apoyo local. Era como que se me antoja esto. Y a ver, déjame ver si no lo ha recomendado a Andrea.
1: ¿No? ¡Qué bonito!
0: Si no, si no, si hay un nuevo negocio y no lo ha recomendado a Andrea, no estaba bueno. Así, así de esas. Un gesto muy noble del cual también yo fui, fui partícipe. Yo también claro. a, aproveché de ese bonito gesto. Muchas gracias, por cierto. Este...
1: No, gracias a, a ti por la confianza. Yo pienso que me encanta la gratitud de las personas, como en este caso tú, de que, oye, gracias por el apoyo. No, o sea, gracias a ti porque me estás confiando el producto, porque yo sé que también ese esfuerzo de parte de los... De los ahora sí que los que tienen sus emprendimientos, y por eso yo siempre es como que no, gracias a ti, porque me estás dando un poquito de trabajo también, y porque me estás dando la oportunidad de mostrar lo que tú tienes.
0: Y con eso, créeme que vas a llegar muy lejos con, con la confianza que ha depositado la gente en ti, así que sea donde sea que vayas, que Dios te bendiga, la verdad.
1: Gracias, igualmente.
0: La verdad, porque... No, no, no. Es que tantas cosas que aplaudirte. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en que no detallamos ese proyecto al cual la venta flores, pero vaya, un gesto también muy bonito. Es como que, ¡wow! alguien de, en ese momento, ¿qué? 20 años, preocupándose por la vialidad. Sí, sí. sí. ¿Qué, qué es? ¿Qué es manos al volante? Que es manos sí. al volante que...? sin duda alguna también, como te digo, vaya, yo me preocupo, es como que me subo, subo a mi novia a, a la camioneta, es ponte el cinturón, yo me pongo el cinturón, claro. sobre todo porque no quiero que esté sonando, ¿verdad? No quiero, sí. tín, 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 tín. Pero, vaya, tú llevaste esa preocupación a otro nivel, así que háblanos, háblanos del por qué y qué
1: es. Sí, mira, eh, manos al volante, como ya ahorita lo estábamos comentando, es un proyecto que tú sabes bien, también eres parte, fuiste parte en ese momento, somos parte de Jóvenes Tamaulipas, esta iniciativa que me encanta, del gobierno estatal. La misión pues era ahora sí que crear un proyecto social, ¿verdad? Un proyecto social que tú supieras que le hacía falta a tu comunidad. Entonces yo dije, a ver, vivo en Nuevo Laredo, es frontera, pero no quería lo típico. Yo dije, yo sé que mucha gente se preocupa por esto, pero pues ya basta de hablar del río Bravo también es un tema muy importante, pero yo dije no, algo, algo diferente, este, plantar árboles siempre ayuda, pero mmm, no, otra cosa, siento que hay otra cosa que puede aportar más, y simplemente yo lo vi en la prepa, lamentablemente a veces me enteraba de que yo estuve en el CBT 137, y pues una calle muy transitada por ahí, la avenida Emiliano Zapata, entonces era de que salían del estacionamiento, ni siquiera había pasado una cuadra, y ya los habían chocado, o resulta que lamentablemente un fin de semana alguien chocó, incluso hasta accidentes, o no conocidos, simplemente jóvenes que perdían la vida, que siguen perdiendo la vida, ¿por qué? Porque pues, manejaban bajo efectos del alcohol, motociclistas que lamentablemente no usaban su casco, y todo eso era parte de la cultura, de la misma cultura. Simplemente yo recuerdo, y todavía pero en ese momento yo decía, es que a mí me desespera que salgamos a la calle, estemos esperando el semáforo, vayamos a dar vuelta y mi mamá diga, ay, ¿por qué no pone la direccional este joven de enfrente? ¿Me entiendes? Pequeños detalles que yo decía, ¿pueden hacer la diferencia? ¿Y cómo la podemos hacer? Pues desde jóvenes, porque es una cultura. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me lanzo con esto, siento que es algo que hace falta que volteen a ver un poquito. Manos al volante, ¿en qué consistía? Más bien, ¿en qué consiste? como era pandemia, yo dije, ok, puedo dar pláticas, me acerco a quién, no las puedo dar yo sola, ¿sabes qué? Me voy a acercar por ahí al departamento de tránsito y vialidad, voy a ir, que ellos puedan dar las pláticas, gente profesional, pero ahora, ¿cómo las voy a dar? Era la pregunta, o sea, estamos en pandemia, ni siquiera los jóvenes están asistiendo a clases, dije, pues tenemos la tecnología, vamos a hacerlo mediante Zoom, y así fue como yo buscaba, que los jóvenes se inscribieran a las, a las pláticas. Eh, ahora sí que la licenciada Ana de Llano, que por ahí le mando, Arevalo, perdón, Ana Arevalo, le mando un saludo, eh, ella dijo, ¿sabes qué? Me encanta, la verdad es que a mí también me hace falta apoyo porque pues, necesitamos seguir trabajando y una manera de hacerlo pues, es mediante tu plataforma y lo hacemos por Zoom. Y así es como en la primera plática yo recuerdo que tuvimos 200 jóvenes conectados y todos estaban al pendiente, y por, por plática era un tema diferente, que si el cinturón de seguridad, que si cómo sacar tu licencia, cosas que hacían falta, ¿no? Y otra manera de motivarlos también era el hecho de que hacíamos rifas, porque tú sabes que muchas veces, pues era un, ahora sí que una motivación, ajá, al final vamos a rifar unos audífonos para que te quedes bien pendiente por aquí, porque al, al final de cuentas somos jóvenes, que nos gusta escuchar, pero pues para captar su, eh, su atención quería buscar algo diferente y así fue como empezamos mes con mes a dar estas pláticas sobre educación vial.
0: Ay, no, 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 no. Se me van a pasar los puntos. Vamos por el primero y voy a empezar por este último. El, el saber la manera, tu estrategia, vaya, de cómo pensar en atrapar la atención de los jóvenes. Es algo, wow, ese proyecto sin duda alguna cubrió todos los aspectos. A lo mejor, si ¿sí te pasó alguno, a lo mejor, y yo no, no soy para nada experto en pláticas, sí, pero sí. vaya, se ve algo superficialmente bien hecho. Yo creo que lo que ayudó mucho fue el corazón, las ganas que tenías de sí. que eso funcionara, de hacer algo bien, de impactar. Ahora, la otra cuestión, aprovechese esta parte para yo creo que es momento de hacerles mención a todos los jóvenes que vayan a llegar a escucharnos el, si manejan tengan mucho cuidado
1: no claro,
0: importa, está mal esa, vaya, esa cultura, esa mentalidad como quieras llamarlo el, yo sé manejar, no va a pasar nada sí tú sabes manejar tú respetas, tú tienes toda la educación vial, pero el que viene con el teléfono al lado de, de ti, no entonces, no importa qué tan bien, qué tan bueno seas frente al volante, si alguien no lo es y va al lado de ti, alguien se cruza en tu camino, los accidentes pasan.
1: Exactamente, y muchísima,
0: sí. Muchísima atención siempre que estén frente a un volante, la mirada hecho, hacia el frente.
1: Totalmente, de hecho por eso busqué un eslogan y dije, ¿sabes qué? El eslogan era, más bien es, la seguridad vial es compromiso de todos, porque... Porque ¿de qué se trata? de Si yo voy bien, ¿de qué sirve si el peatón se va a atravesar a media calle? A veces el peatón puede tener la culpa también, o a veces el motociclista no va en su carril como es. Entonces era abarcar un poquito de todo, saber que no debes de cruzar la calle aquí, saber que debes uh, usar tu carril correcto, saber que como motociclista no te puedes atravesar entre los carros es hacerles saber a la sociedad que depende de todos, nada más de una persona. Y tú mismo. Claro, ese eh,
0: tremendo error de la gente. Hay un semáforo, está en verde, en rojo, no importa. Si yo veo la oportunidad, sí. se cruzan. Claro. Y ahí, viene, ahí viene el carro y es como que espérate tantito, vale más tu vida que los Exacto. minutos perdidos por quererte cruzar pronto a la calle. Me pasa muy seguido no te voy a decir quién, no la voy a exponer. Vamos a la camioneta y me va uh -huh. hablando y volteo y es como que espérame tantito, voy ¿Ven? manejando y ya sabrás, no, 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 ni para qué te digo, ay, no me pones atención. Y yo, sí te estás? pongo atención, sí, 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 sí te amo, pero no puedo llegar solo al altar, así que no, si, ah. nos si nos pasa algo, y luego claro. no. la culpa. Es que,
1: es real, la verdad se nos hace bien sencillo como tú dices, hasta a mí a veces, ay, grabar la historia, contestar el teléfono, contestar el WhatsApp, pero es que las cosas pasan en segundos, te lo juro que a veces que voy manejando, se cae el teléfono y es como que, a ver, no, espérate, y me acuerdo a lo mejor de las pequeñas pláticas o ejemplos que nos ponía por ahí la licenciada de tránsito, y era de que, oye, pasan en segundos, de repente, no sé cómo volteó, se distrajo y chocó, porque sí pasa, nada más que no dimensionas lo lo peligroso
0: que puede ser. Claro, yo sobre todo siento que, vaya, no, no me considero una persona que se queje mucho para nada, o sea, de la vida en general, no me quejo, pero cuando voy frente al volante, me quejo como no tienes idea, claro. no tienes idea. y es, yo creo que es por parte de lo atento que soy, al menos así me considero, pasan tantas cosas, ya se le atravesó culano al de enfrente, Exacto. allá atrás ya le dio para atrás y trae alguien a alguien, no, no, no. Y yo siempre es como que, mira, este se me atravesó y mira esto. Yo si no si pusiera atención, me pongo a pensar ¿a cuántos no me les atravesaré? Claro. Porque no te das cuenta y es parte de lo que bien mencionas, no dimensionas a la gravedad del asunto. Si no alguna, fíjate que nunca he hablado tan serio de la vialidad aplausos para es ese que, proyecto
1: te fijas que, gracias, pero te fijas que es algo que en verdad hace falta ahora, hay muchos a veces tú volteas a ver y resulta que, te voy a contar rápidamente una anécdota también por eso mi papá es motociclista, entonces muchas veces, mi papá lo que sea de cada quien, es una persona que lleva su casco, que va por su carril no va a exceso de velocidad, una persona responsable porque hay de motociclistas a motociclistas, como todo depende de la persona. Claro. En una ocasión eh, nos pasó que nos accidentamos. Fue, haz de cuenta que, gracias a Dios, muy leve, pero te voy a contar. Una vez, ya fue hace como cinco años, iba yo saliendo por ahí de, de un entrenamiento, todavía estaba en taekwondo, era domingo, yo iba rumbo a una olimpiada, iba, íbamos a ir a una olimpiada nacional, entonces hasta los domingos teníamos que entrenar. Esa vez mi papá dijo, voy a ir por ti en la moto, perfecto. Él con su casco, yo en el casco, todo bien. Íbamos domingo 4 de la tarde frente al, al footrap, ya ves que está ahí un semáforo. Este, entonces estábamos esperando que cambiara, ni siquiera estábamos avanzando, estábamos completamente en alto y en eso viene un carro por atrás y nos llega. Pero haz de cuenta que no frenó, llegó, gracias a Dios que Ajá, no había carro enfrente o estaba muy alejado, no recuerdo. Entonces yo solamente recuerdo por mi cabeza donde salté de la moto y caí de espaldas. Nada más escuché mi casco en el piso. Una cosa que tú te quedas de que, oye, ok, creo que estoy bien, no lo sé. Gracias a Dios, por ahí nos ayudaron, se acercan. ¿Estás bien? Y yo desconcertada, asustada, mi papá se cayó de la moto. Una cosa que no fue tan grave, pero lo grave es el estado de la otra persona. Te voy a contar por qué. En eso, mi papá, que estuvo mejor, se cayó, pero no se cayó de espaldas, como quiera iba con la moto, el peso le ayudó, y ya sabes que yo peso 10 kilos, entonces casi que salgo volando. Pero en eso mi papá, qué onda, qué pasó, un poco molesto, obviamente, se acerca al carro, resulta que eran las 4, domingo a las 4 de la tarde, resulta que era una pareja, que habían estado en el Tequila Fest, porque no sé si recuerdas que hacían eventos de Tequila Fest, tipo callejoneadas por ahí en la calle Guerrero. bueno Nosotros también habíamos ido, pero era de que a las 11, 12 de la noche ya nos fuimos a nuestra casa, pero desde un día antes, los dos alcoholizados, tomados, amanecidos, la chava con el maquillaje supercorrido corrido, el chavo traía como hasta que se cortó el pelo, o sea, una falta de responsabilidad, y resulta también, lamentablemente, que era un, un médico del Seguro Social. Entonces, tú te quedas. Imagínate que hubiéramos ido sobre la masa. bien
0: quemada mala institución en este podcast. Sí,
1: no, no, y lo lamentable no es la institución, sino las personas que la integran, ¿sabes? Muchas veces claro. nos preguntamos de la institución, pero mira, en este caso fue una falta de responsabilidad de ellos, y pues también han sido pequeñas cosas que no son graves, pero se pueden evitar, ¿me entiendes? Y eso también ha sido una motivación para mí, en que ese tema pues tiene, tiene mucha importancia.
0: Sí, claro, incluso hasta créeme que ahora todo tiene sentido. Vaya, si sí, eres una, una personita que se preocupa mucho por la sociedad, una persona que quiere aportar mucho, pero ya sale el peine, hay una hay una historia, hay una historia claro. de Andrea Torres, hay okay. una historia detrás de manos al volante, y qué bueno, la verdad, qué bueno, este, fíjate, inclusive una, una de nuestras invitadas decía que ella, gracias a Dios, y, y qué bueno, que yo sé que habrá más personas en, en la vida, en el mundo, ella decía no he tenido tragedias, dijo, uh -huh. a lo mejor pequeñas cositas, pero comparadas con las otras personas, no son nada. Claro. Ella, ella comentaba eso. Y dijo, pero aún así yo quería aportar algo a la, a la sociedad, quería dejar mi huella. Exacto. Y vaya, así es como empezó, empezó su historia, su trayectoria. Que bueno, un gran saludo a esa, a esa invitada.
1: Padrísimo.
0: Los fieles oyentes sabrán de quién hablo. Pero aquí menciono esto porque vaya... ¿Por qué tenemos que esperar a que nos pase algo claro. para querer enseñar,
1: para Exacto. tener que
0: reflexionar? No hay necesidad de tener un accidente automovilístico para entender que tu atención es frente al volante y
1: frente al vidrio. Totalmente, sí. O sea, y eso que tú dices es verdad. No tenemos por qué esperarnos a que pase una tragedia. ¿Y qué quiero yo evitar? Pues que los jóvenes... Se vayan a, no se vayan haciendo de malos hábitos, como eso de tomar se nos hace muy fácil, pero las cosas pasan en un segundo, lamentablemente también recuerdo hace unos años que un, un joven de aquí en nuestra ciudad igual falleció porque no llevaba el casco de seguridad y solamente es falta de conciencia, son pequeñas cosas que se pueden cambiar
0: precisamente eso iba a mencionar, yo también tengo varias anécdotas um, respecto a accidentes automovilísticos, y uno de ellos, vaya, yo no conocía tanto al chavo, lo ubico, alguna vez tuve un cruce con él, pero nunca algo en concreto, vaya, no hubo una amistad de por medio, pero aún así, qué lástima, qué pena, espero que esté descansando en paz, pero un chavito, yo estaba en el último año de prepa, y uh -huh. este chavito creo que estaba en primero era primero de prepos a 16 años en chavito amante de las motociclistas sí. y tuvo un accidente ya no regresó a su casa y lamentablemente pues perdió la vida y fíjate lo más emotivo de esta historia es que sus compañeros defendían con puño y espada su banco su banco no quería uh -huh. que nadie lo tocara que nadie se sentara porque era el lugar de su amigo
1: Claro. No,
0: no, 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 no. La verdad
1: es, es, muy, o sea, es muy emotivo. Es lindo, a la vez doloroso, pero pues a veces son lecciones de vida para todos, tanto para uno, para disfrutar los momentos, tanto para los amigos, para pues ahora sí que seguir o aprender de lo que nos de lo que nos pasa, ¿no?
0: Sin duda alguna, créeme que. Como te dije bien desde el inicio, aquí venimos a aprender, a divertirnos y a reflexionar. Yo creo que hemos aportado un poquito, ya pusimos nuestro granito de arena claro. en diversos temas y vaya que el de la vialidad es uno de ellos,
1: Así es. para
0: que la gente realmente se ponga a pensar un poquito y que sirvan de algo, vaya, todo esto que estamos aportando, incluyendo las historias y las anécdotas. No queremos que la sí. próxima vez que estemos hablando tengamos que utilizar una historia de tu fiel oyente que estás oyendo esto. Así que Así es. mucha responsabilidad y mucha educación al momento de manejar. ¿Verdad, Andrea?
1: Es totalmente, totalmente. Esperemos que pues, en cierta parte la cosa es aportar un poquito y si tú vas escuchando esto mientras vas manejando, déjame te digo que... Pongas atención al volante, no voltees a ver al teléfono, espérate un poquito. Usa cinturón de seguridad y recuerda que la seguridad vial es compromiso de todos. Respeta ahora sí que hasta el, hasta el peatón, hasta el que va al lado con su carrito de frutas, respeta a todos.
0: Excelente. Un aplauso para Andrea Torres y ese impresionante y magnífico proyecto. ¿eh?
1: <risa> gracias, muchas gracias.
0: Oye, yo creo que Vaya, no hemos ni hablado ni la mitad de lo que te conozco, de lo que eres. Y yo sé que te vas a quedar con ganas de platicar más. Pero, ¿qué te puedo decir? Luego, luego los oyentes se quejan. Eh, ¿qué Espérate tantito, poco a poco. Ajá. ¿Qué te has imaginado? ¿Verdad? Nunca los tienes. Claro. Los Vamos a dejarlo para una, una parte 2 Pero no nos podemos ir sin que les dejes tu mensaje todos estos oyentes que hoy nos acompañan, a ese oyente que posiblemente no lo escuche el día de su estreno, pero nos esté viendo en otro día, un mensaje que aplique para todo momento. ¿Qué le dirías a esa personita que te está oyendo, que inclusive, Andrea, déjame decirte que te admira?
1: Eh, bueno, pues yo lo que les diría es de que sigan sus sueños, más bien que sus sueños trabajen poco a poco. A veces soñamos muy en grande, pero se nos olvida que todo empieza por pequeños pasos. Déjame decirte que eso que tú quieres lograr, lo vas a hacer. Todo es cuestión de organización. Da ese plus a pesar de todo, pero no se te olvide siempre sin hacer daño a los demás y aportando algo a tu comunidad. Porque yo estoy segura que a veces nos quejamos mucho de tener ese México que queremos de primer mundo, pero se nos olvida que tenemos que empezar por nosotros mismos. Así que pues cuídense mucho disfruten, sean felices y sobre todo trabajen muy duro y siempre con mucha pasión
0: claro, algo que siempre digo yo que nuestras aportaciones sean con la misma calidad de nuestras exigencias así, así que es. Totalmente. queremos México de primer mundo empieza por ti empieza por aportar algo positivo
1: claro. y
0: sean por seguro que a lo mejor el resultado no va a ser mañana pero va a ser dentro de 10 posiblemente menos Posiblemente más años, pero vas a tener resultados. Empieza claro. a aportar algo al mundo. Andrea, muchísimas gracias en serio por todas tus palabras. La verdad, yo me la pasé súper bien.
1: Gracias, y yo voy, también. Me
0: voy muy, muy contento y muy satisfecho por lo, lo hablado eh, en este segmento. Hasta yo me voy reflexionando. Yo creo que si soy cuidadoso, voy a tener más cuidado y, sobre todo, porque fíjate. Me puse un poco nostálgico a, al recordar ciertas historias, lo que tú me contaste. Qué bueno, gracias a Dios que Dios te dio, te dio más vida, te consiguió más vida claro, a ti y a tu a papá. Y tenemos a Andrea para un ratito más.
1: Yeah, sí, gracias a Dios. Y también, fíjate, eh, recordarles mucho eso. Digo, yo no sé en qué pongan sus fuerzas, pero si le confías a Dios todos los planes... Si él sabe que todo es por algo bueno, estoy seguro que te va a apoyar, va a estar contigo y sobre todo agradecerle pues la vida que tenemos. Tú sabes que han pasado, hemos pasado ahora sí que años porque la pandemia ya duró más del año difíciles, pero pues aquí estamos y tú que estás escuchando esto, somos bendecidos de estar aquí.
0: La confianza en lo que quieras, ten un ancla para lo en que quieras. Lo... Dios, qué bueno, si no es Él y es otra persona, es otro ser divino, lo que sea, no importa, pero encuentra algo que te sostenga la tierra, que siempre te mantenga tu corazón noble y confía, confía mucho en eso, confía, en, ti, es. confía en que las cosas van a salir bien y que en algún momento las cosas se ponen difíciles, pero nada es para siempre
1: todo se puede, ánimo Qué
0: bueno, no pues Andrea en serio te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación, el haber venido a compartir un poquitito de tu tiempo, en serio muchísimas gracias y esperamos si puedas colaborar conmigo y con todo el resto de los oyentes en una segunda parte
1: claro que sí, yo encantada, me encanta estar hablando, me encanta compartir con ustedes y sobre todo platicar contigo Edgar te aprecio mucho, admiro bastante este proyecto, la verdad es que un podcast se dice fácil, pero no cualquiera. Es tiempo, dedicación y esfuerzo. Y yo sé que a ti te gusta lo que haces y se nota. Así que sigue adelante.
0: Nada de eso sería posible sin tu participación. Así que gracias, Andrea, y gracias por tus por palabras. Equipo.
1: <risa> yeah. Gracias, sí. Edgar.
0: No, no, no. ¿De qué? Y pues bueno, hasta aquí, hasta aquí llega el momento. Nos despedimos y seguimos muy en contacto. No te desaparezcas, Andrea. Que sigan los éxitos. Muchísimas bendiciones.
1: Gracias. Cuídate mucho. Okay.